0: Yarak, welcome to Paradise
1: Yarak, vendredi 6 juillet. Vers 4 heures du matin, enmitouflés dans nos cirés, nous commençons à démonter le campement et à ranger le matériel et les vivres dans le bateau. Vers 5 heures, nous prenons la mer direction Kimberly Cove. Les vagues viennent nous éclabousser. Ce matin, bonnet et capuche baissés, nous avançons en silence au milieu d'un paysage brumeux. Nous tentons de préparer un petit déjeuner, mais nous peinons à conserver l'eau dans la théière. Sur le bateau, et avec le mauvais temps, même les tâches simples deviennent compliquées. Donc ça fait une semaine qu'on est dans une baie voisine de Zakarbé. Le campement installé sur la plage, le bateau prêt dans l'eau. Et qu'on attend l'information euh, par la radio du de l'ouverture de la saison de pêche par le, par le gouvernement. Donc on attend, on s'entraîne, on fait nos nœuds, on cuisine au bord de la plage, on a une petite gazinière installée face à la baie, c'est assez magnifique, on a de la chance qu'il fasse grand beau, parce qu'on peut toujours pas officiellement pêcher. On voit d'autres bateaux qui passent, c'est pareil, on se fait des signes et puis bah, tout le monde attend, tout le monde est un peu, un peu dans, le, dans le même état quoi. Le, le temps peut, peut sembler long. Et on attend cette information du gouvernement, alors on n'a pas internet donc c'est difficile à suivre. On a une radio, donc on peut demander à certains bateaux qui passent si eux en savent plus, mais pour l'instant, bah, tout le monde attend. Donc il faut suivre en fait l'ouverture de la pêche en fonction de marqueurs qui sont installés dans la baie, donc c'est des, des gros signes installés par le gouvernement à, à certains endroits de la baie. Et à tout moment, la pêche peut être autorisée à partir de ce marqueur-là. Donc on se, on se, on se promène dans la baie, on, on note les marqueurs, et puis bah, on, on essaie de suivre au jour le jour, euh, l'avancée des informations mais pour bah, l'instant c'est pas très concluant donc euh, on attend. Petit à petit, euh, le problème c'est que euh, nos vivres s'amenuisent quoi. On a a bientôt plus de café, quasiment plus de riz. Et puis au bout d'une semaine, bah, ça servait plus à rien d'attendre et puis vu qu'on allait commencer à manquer de de nourriture, Darren prend la décision de finalement nous faire rentrer à Kimberly Cove parce que parce qu'au moins là-bas on aura de quoi manger et puis surtout euh, on pourra s'occuper. Donc voilà, après une semaine euh, tout le monde est un peu déçu et c'est, et c'est notre morale qui en prend un coup. Mais bon, on va passer une nouvelle période à, à attendre chez les bailleurs et puis à rester connecté à, à Internet et, et à la radio en attendant d'avoir le, avoir le feu vert du gouvernement pour partir à la pêche.
0: Mercredi 11 juillet. Réveil 9h. Je sors faire chauffer du thé devant le château. La pluie commence à tomber. Nick Cave, une cigarette. Journée grise à Kimberly Cove. Aujourd'hui, il pleut sans cesse. Une pluie fine et intense. À l'intérieur de la cabine, tout le monde attend l'hydravion qui amènera Kim au village de Kodiak pour son rendez-vous à l'hôpital. Avec ce temps, ce n'est pas sûr qu'il puisse survoler l'île. Elle souffle et s'exaspère en volume maximum. Lorsqu'il arrive enfin... Nous déchargeons les courses qu'il transporte le plus vite possible à cause de la pluie. Puis Kim s'envole vers le village. Entre la télévision et le tri de nos photos, la journée passe, enfermée dans la cabine à la lumière du néant. Je joue avec les choux Rottweiler et l'un d'eux, un peu trop excité, tombe de mes genoux. Nous frôlons le drame et étrangement je m'en tire assez bien. Darren relativise. Au repas mon esprit sature des histoires redondantes de leur vie. Je préfère encore me concentrer sur les dossiers noirs et inexpliqués de la NASA qui défile à la télé. 16h30, retour au campement. Le cochon Piggy, l'unique survivant d'une intrusion d'ours dans la ferme il y a quelques mois, a dévalisé nos maigres réserves de nourriture et le pancake mix, notre seul plaisir matinal, est éparpillé dans l'herbe humide. Au dîner, des nouvelles de Kim. Les urgences ne l'ont pas prise en charge et l'ont renvoyée sans lui donner d'antidouleur. Elle accuse le personnel de l'hôpital de la défavoriser à cause de la réputation de son mari. Darren devient fou. Il menace, en pointant le vide du doigt, de les accrocher vivant à un arbre, les entrailles ouvertes, et de regarder les ours les dévorer. Il les traite de tous les noms. Kimberly va devoir trouver un hôtel pour la nuit au village et prendre un avion le lendemain matin, car il est trop tard pour voler au-dessus de l'île. Hello, hello. Hello.
1: Dimanche 15 juillet. Encore une journée démesurée à Kimberly Cove. Ce matin, à 7h50, Darren nous réveille par un appel radio. C'est la deuxième mi-temps de la finale de la Coupe du Monde France-Croatie. Nous les rejoignons vite dans la cabine pour regarder la fin du match. La France gagne. Quelques photos et vidéos de la liesse dans les rues de France nous mettent face à notre éloignement. Nous peinons souvent à en prendre la mesure, mais aujourd'hui c'est très clair. Quelques secondes plus tard... Darren se lève pour éteindre la télévision et la journée commence. Nous partons couper du bois sur les plages de Zagarbé. Rapidement, le whaler est en marche et nous partons avec l'arsenal de tronçonneuses. La journée est magnifique. La mer calme comme un lac et pourtant j'ai du mal à être présent. Je me détache étrangement de ces paysages époustouflants. Vite rattrapé par l'excitation de Darren et l'effort physique brutal, la journée passe. Nous revenons chercher Dark Blue à Kimberly Cove après 4 heures à longer les plages en bateau pour choisir les meilleurs troncs et les découper. Il est temps de refaire le tour de la baie pour les récupérer. Des dizaines de rondins presque impossibles à soulever que l'on fait rouler sur la plage jusqu'au bateau. Retour sur le dock pour décharger toute la cargaison. L'effort est absurde. Je ne sens plus mes épaules et je manque de perdre mon équilibre plusieurs fois. Je passe à deux doigts de me plier le dos à cause d'un rondin qui roule en arrière depuis le dock. Darren crie de peur quand il voit l'action, les urgences sont si loin. Ça serait une catastrophe de se casser quelque chose. Une fois le travail terminé, nous découvrons que le compartiment dans lequel le générateur était rangé à l'arrière du bateau a pris l'eau. Darren entre en furie. Kimberly part au quart de tour quand elle apprend la nouvelle. Une ambiance de mort s'installe. La dispute éclate et Darren jette violemment le générateur par terre sans même savoir s'il fonctionne encore. Il est tellement impulsif. Kimberly entreprend de l'ouvrir pour faire sécher les pièces au soleil sur le dock. S'il ne fonctionne plus, il faudra le renvoyer au magasin au village Kodiak, paris hydravion pour le faire réparer. Nous disparaissons après que Darren ne nous ait pas adressé la parole pendant 30 minutes tout en sirotant sa bière. Malgré le soleil, l'ambiance est glaciale. À 18h30, il nous appelle à la radio pour venir manger. Kimberly a préparé les derniers saumons de la pêche d'hier. Ils ont pris conscience de nous avoir accablés à tort pour le générateur et arborent maintenant une fausse bonne humeur. Leur changement de comportement est tellement grotesque qu'ils me font parfois peur. On dirait deux clowns qui changent de visage plusieurs fois par jour. Derrière tout ça, il est évident qu'ils ne se supportent plus. Aucun contact physique entre eux, aucun sourire et des flatteries surfaites. Encore une journée démesurée, une comédie humaine sur cette péninsule si spéciale. Si belle et si dérangeante. Un jour, on a vraiment eu l'impression de, de, de rentrer un peu dans leur intimité, ou en tout, cas de, en tout cas de comprendre leur couple. C'est la fois où Darren nous a pris à part avec Alexis dans, dans leur cabine, il nous a assis sur le canapé et on a ouvert sa grosse malle en bois dans laquelle il arrange tous ses papiers. Là, il a sorti une, une liasse de, de une de journaux de l'année dernière, où on le voit fier comme un coq à l'avant de son bateau ou à l'intérieur de son bateau, le Wild Alaskan avec des titres comme Not Just Another Boat des choses comme ça, on s'est demandé du coup ce qu'il avait bien pu faire avec son Wild Alaskan parce qu'on connaissait l'histoire, il y a deux ans quand on était venu, on avait pu rentrer dans ce fameux Wild Alaskan qui a un cravier de 30 mètres qu'il utilisait quand il était jeune pour aller donc pêcher le crabe dans le détroit de Bering. et à quelques années de ça, il l'avait, il l'avait converti en club de striptease flottant en mettant un préfabriqué à l'arrière donc on avait pu rentrer dans ce bateau qui est gigantesque, avec du coup, une salle tout en bois, un bar, un bar immense, une, un dance floor, des bars de pole dance un peu partout. Mais, mais on savait qu'il avait, qu'il avait dû arrêter parce que les, quand il installait son, 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 bateau dans le port de Kodiak les années précédentes, ça faisait pas mal d'histoires, pas mal de bruit, jusqu'au jour où les autorités locales ont, ont réussi à le faire fermer parce qu'elles ont, elles ont découvert qu'il déversait des eaux usagées dans le port, ce qui est formellement interdit. Donc euh, il, de là a commencé un procès dans lequel il est encore. Il risque jusqu'à 5 ans de prison, il a plus le droit de, d'avoir d'armes. Euh, il a perdu sa licence pour vendre de l'alcool sur le bateau. Du coup, il n'avait plus de raison de, de continuer à, 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 faire son, à faire son business de, de strip-tease dans le port de Kodiak. Sauf qu'apparemment, et c'est là qu'il commence à nous raconter que l'année dernière... Il a décidé de faire une une tournée plus ou moins de provocation dans les ports du sud de l'Alaska pour défendre son droit d'entreprendre. Donc il a même appelé ses soirées les les soirées de défense du premier amendement. Ou même s'il n'avait pas le droit de vendre de l'alcool, il s'installait dans les dans les ports et puis bah il, il accueillait les, il accueillait les pêcheurs après leur travail. Et donc il faisait ses soirées comme si de rien n'était, juste pour faire de la provocation parce que ça lui rapportait pas d'argent. Au contraire, ils en ont même perdu. C'était juste pour exaspérer les autorités locales et exercer son droit de, de, de faire son activité coûte que coûte. quoi. Tout ça malgré le procès en cours et puis, et puis l'image qu'il a auprès des autorités locales. Donc c'est vrai que c'est là qu'on a découvert qu'en fait Kimberly était complètement contre cette idée et a raison parce qu'elle elle, elle lui demandait justement de, de partir à la pêche, d'aller travailler parce qu'ils ont sont besoin d'argent. Ils ont besoin de développer la ferme, donc il fallait être là. Lui, au lieu de ça, il est parti pendant pendant deux mois et demi faire la, faire la tournée des ports de pêche avec son strip club flottant et, et sans, tout ça pour pas gagner d'argent juste pour juste par fierté. That's a great one. That's a good one. <laughs> <Defined>. <laughs> I remember the inside of the street. Oh, yeah. Back in Kodiak, with the party
0: lights on. We got a lot of good press. That's why we're going to be able to write a book with the same That's going to be one of our uh, winter projects, so to
1: write the book. First Amendment, Freedom of assembly. Awesome. Yeah, the government tried to take that away from us. They tried to take away
0: our, uh, you know, our, our uh, constitutional rights because uh, some of the old crumpy women in town and like the guys uh, coming out and. Uh,
1: Donc, on a découvert que Kimberly lui en voulait beaucoup à cause de ça quand elle a fini par claquer la porte, en fait. Elle nous entendait du fond de la cabine. Et elle est partie, elle est partie dans le, dans le jardin, s'occuper des chèvres. Et nous, au bout d'un, au bout de quelques temps, bah, quand Darren a fini de, d'exulter devant ses photos et de nous raconter euh, fièrement tout ce qui avait pu se passer de sordide sur le bateau au cours de la saison précédente, on finit par rentrer dans notre, vers notre, vers notre campement. Et là, on croise Kimberly. Euh, qui, qui nous tombe dessus, euh, les yeux grands, ouverts. On savait qu'elle avait un peu bu, donc ça aide pas. Et elle commence à nous faire un serment sur, sur Darren, qui est pas un exemple à suivre. Elle nous souhaite de jamais revenir ici, de nous en éloigner. Elle nous met presque à la porte, c'est assez flippant. Et donc bon, bah on absorbe tout ça, et puis on finit par rentrer à notre campement, et puis la, la nuit tombe, donc on se couche, et le lendemain matin, on, on, revient, on revient au campement, et puis là... La cabine et on et on est comme si de rien n'était. Kim s'excuse brièvement en, en disant qu'elle était un peu sous la veille et puis on, on n'en reparlera jamais. Sauf que nous ce jour-là, on a vraiment compris qu'il y avait quelque chose de profond entre eux et et on a réussi à mettre des mots là-dessus. Et quelque part on la comprend parce que c'est vrai que Darren nous fascine un petit peu par son caractère, mais là là on était plutôt du côté de Kim parce qu'on comprend qu'il avait dépassé toutes les bornes et on a vraiment compris quelque chose quelque chose sur cette famille, je crois.
0: lundi 23 juillet, plus que quelques jours avant de déguerpir d'ici pour enfin partir pêcher. Depuis notre abri, nous apercevons une biche. Je passe un appel radio à Darren pour le prévenir, sans mentionner la chasse et en utilisant les noms de code. Le marteau a été retrouvé, viens le chercher. Il rapplique dans la minute en buggy avec son M16. Nous partons à travers la forêt pour abattre l'animal pendant que Darren l'attend sur la plage, son fusil à la main. J'aperçois la biche depuis les fourrés dans lesquelles je me faufile, je fais signe à Alexis et Clément de commencer à rabattre de leur côté. L'animal nous entend et court en direction de la plage comme prévu. Nous nous déplaçons aussi vite que possible à travers la broussaille et les troncs jusqu'à entendre deux coups de fusil. Arrivé sur la plage, plus aucune trace de l'animal et Darren sort de sa cachette de tir. Il a dû attendre avant de tirer qu'un bateau passe derrière les rochers. Il ne pouvait pas risquer de se faire entendre par l'équipage, la saison de chasse nous rend que dans deux semaines. La biche était déjà trop loin. Ses deux tirs se sont perdus dans les branches. Je le soupçonne d'avoir simplement raté ses tirs et de ne pas l'avouer par fierté, mais il y a effectivement un bateau pas très loin. Sur le chemin du retour, il nous prête son fusil pour une petite leçon de tir. Nous visons un rocher à une trentaine de mètres avec quelques cartouches, puis Darren récupère l'âme et vide son chargeur. Il nous raconte des dizaines d'anecdotes de chasse. Il a retrouvé son enthousiasme avec l'adrénaline. Cet épisode de chasse était incroyable. Moi, c'était la première fois que, que je faisais ça. Et, et même, bah, c'est pas vraiment quelque chose que j'affectionne, mais l'adrénaline était folle. Et à la fois avec Simon, ça nous rappelle que Darren est imprévisible et a pas peur, malgré cinq ans de prison qu'il lui pendonnait, de, de, de casser les lois. Quoi. Euh, dans la même semaine, il nous refait un... Il nous refait un coup comme ça en volant une bouteille de gaz sur un campement scientifique euh, euh, où on s'arrête en bateau. Et c'est pareil, c'est encore ce genre d'action où il se met en danger. D'ailleurs à ce moment-là je le prends en photo et il m'engueule du coup. Complètement illogique euh, puisque bah, puisque lui il passe son temps temps à, 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 à casser les lois quoi. À côté de ça, euh, c'est un mois psychologiquement assez dur. On a Kimberly Cove, il fait gris. Darren et Kimberly, le couple est en train d'imploser. On voit Darren qui sort de la cabine le soir pour aller dormir sur le bateau. Jara qui fait des, des crises, qui déteste son père. Et avec Simon, on est au milieu de ça, chez ces gens. Et on partage tout ce quotidien très très sombre et ça nous atteint et bizarrement le temps va avec et on est vraiment dans une sorte de, de monotonie assez dur heureusement qu'on est qu'on est deux à ce moment là parce que euh, tous les soirs ça nous permet d'en, d'en parler et un peu en, entre guillemets de bah de de tenir quoi This This goes here, this okay. goes to your boat, yeah. this has to go to the coop, the yeah, me. Um, let's
1: see. Mardi 28 juillet. Les adieux à Kim furent sobres et froids. Mais dès lors que nous avons commencé à glisser sur l'eau, tout s'efface. Les mines renfrognées se fendent d'un sourire, tout le monde regarde à l'horizon. Les gueules de bois à citurne font place au récit de chacun. C'est un bonheur. Seul
0: sur l'eau. Mercredi 29 juillet. Je me réveille dans le bomb shelter, cette grosse tente aux poteau d'acier conçue pour résister aux tempêtes. J'entends Simon préparer le café. En face de moi, il y a Tell Road Cove et sa vie sauvage digne d'un Miyazaki. Un énorme bateau est arrivé pour récupérer les saumons de DJ, le capitaine du Family Pride. Son chalutier est le seul autorisé à pêcher ici pour le moment. Quelques renards filent près du camp. Nous avons croisé la route de deux grizzlies, quelques aigles, des otaries et une multitude de saumons. Une biche fouillait paisiblement le sable à quelques mètres du camp que nous venions d'installer. À bord de l'insurmersible Whaler, nous partons explorer la baie afin de repérer les zones dangereuses et élaborer nos stratégies. Sur la plage d'en face, un ours sort des hautes herbes. Il est 21h et DJ est toujours en train de pêcher. Je l'observe depuis la table de notre campement. Dans le ciel mauve, un aigle royal fonce sur une carcasse de saumon. Les goélands le suivent aussitôt. Les frêles oiseaux espèrent réussir à gratter quelques restes. Connor, le biologiste, est venu nous offrir quelques gâteaux, alors même que nous étions justement en train de rêver d'un dessert sucré. La nuit noire est tombée. Je suis seul, toujours attablé. Je distingue à peine les crêtes des montagnes. Je ne vois que les lumières du Family Pride scintiller dans l'obscurité. L'aura de lumière de ma lampe semble être le seul monde qui existe. Mais mes oreilles me disent qu'il y a bien plus. J'entends les remous de la mer et les bruits des vagues qui glissent. Je voulais écouter de la musique, mais la batterie n'a pas tenu. Il fait trop froid. Une petite pensée s'égare en France. Ça y est, on est enfin parti de Kimberly Cove, là euh, c'est le second souffle, bon, euh, le départ c'est pas fait dans la joie, déjà parce qu'on avait descendu euh, une bouteille de whisky la veille, donc on n'était pas très frais, et aussi bah, parce qu'on savait pas qu'on partait pour plein de raisons, la météo ou, ou d'autres choses, ou aussi le fait que Darren est impulsif, et bref, on a dû se préparer, et il y a énormément de choses à penser à mettre sur le bateau avant de partir pêcher, et il faut évidemment pas les oublier. Donc, c'était un peu, un peu dur comme réveil. Mais voilà, dès qu'on glisse sur l'eau, tout ça s'efface. Et surtout, on, on arrive à road Cove. On installe notre campement. Et euh, déjà, à chaque fois qu'on y allait à Tellerode Cove, on a vu des ours, des, des choses assez incroyables. Une mère qui allait de ses petits, avec Darren qui est subjugué, et qui dit c'est le National Geographic, c'est le National Geographic. Et... Euh, Dès qu'on tourne la tête quelque part, bah, c'est re- des renards, fin, des biches, des otaries. Comme les saumons sont là, euh, toute, la, toute la faune est en, en ébullition autour de ça. Et en particulier les ours et Darren, qui a une bah, grosse expérience avec les ours, soit en chasse ou en tant que guide, euh, nous explique bien bah, que Telrod est le royaume des ours et qu'on va en croiser en permanence. Et qu'ici, bah, les pêcheurs et surtout nous qui campons sur la plage, euh, on va vivre... Euh, autour des ours et plutôt du coup chez eux et c'est assez euh, impressionnant euh, je m'en tirais si, euh, si je disais qu'on n'avait pas eu un peu euh, peur parce que bah c'est, c'est, c'est des ours et euh, on, on, pendant ces jours de préparation avant l'opening on prépare nos stratégies on, on pêche euh, à l'épuisette dans les, euh, dans les torrents il y a un nombre de saumons qui nous, fait, qui nous fait rêver, nous, qu'on n'avons quasiment pas vu et qu'avons attendu euh, deux mois, c'est, euh, c'est, c'est, c'est incroyable. Et au fur et à mesure, euh, des, des, des quelques jours qui restent, on voit les bateaux arriver, donc les autres chalutiers, et euh, on voit aussi Darren se tendre euh, et de plus en plus observer bah, ses futurs euh, ennemis, entre guillemets, concurrents en tout cas. Parce que ça, il nous l'a bien expliqué, euh, souvent à l'américaine, en 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 rajoutant beaucoup. Mais euh, la pêche, en particulier aux USA, vu qu'il n'y a pas de salaire fixe, c'est que au pourcentage, est ultra euh, concurrentielle. Et il nous a raconté pas mal d'histoires où euh, c'est un peu, euh, apparemment, sans foi ni loi. Et on voit donc tous ces bateaux arriver. Et nous, on est un peu... euh, Enfin, en tout cas, moi, à ce moment-là, je me sens un peu aussi comme le... comme le rookie, comme ben, les nouveaux. Et on voit bien bah, les autres équipages... Euh, en tout cas, c'est ce qu'on se dit dans nos têtes, euh, je pense que les autres équipages ont beaucoup plus d'expérience. Jusqu'au moment où Chad arrive, euh, le roi de Telrod, un peu autre, autoproclamé, quoi. Meilleur pêcheur, parce qu'il a un bateau qui lui permet d'aller dans les eaux euh, peu profondes. Et euh, le dernier soir, le Family Pride part. Et ça veut dire que ça, demain, Il laisse la place aux autres chalutiers pour pêcher. C'est l'ouverture de la pêche.